0: Bien, pues bienvenidos a nuestra séptima entrega de nuestra serie que se titula ¿cómo hermanos? Lo temporal, lo, lo temporal contra lo eterno y créanme que nos conviene mucho poner atención a todo lo que hemos hablado porque en el mundo las cosas no están fáciles, en el mundo actual todo se está acomodando de acuerdo al plan de Dios todo va a cambiar, de hecho ya está cambiando, las cosas están cambiando hermano. Muy, muy pronto muchas de las cosas que estamos acostumbrados a ver en el mundo serán todavía diferentes, más diferentes de lo que usted y yo estamos acostumbrados. Dios tiene que quebrar muchas cosas, tiene que quebrar la economía, tiene que quebrar el poder, tiene que quebrar aquello en lo que el ser humano confía. Dios le va a dar una oportunidad al ser humano de voltear a verlo a él, de voltear a buscarlo. Viene un caos, Viene algo tremendo a nuestro mundo. Y si usted y yo tenemos nuestras esperanzas en este mundo, pues estamos completamente perdidos. Por eso es que tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor y en, en lo eterno, no en lo temporal. Porque dice Pablo, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y durante seis semanas hemos ido atravesando sobre el libro de Eclesiastes. Hoy es la séptima semana. La semana pasada... Eh, hablamos acerca de cómo Dios tiene un tiempo para todo Y cómo debemos de disfrutar cada momento en esta vida Porque no regresará Anoche tuvimos los que tuvimos la oportunidad De pasar un tiempo en nuestra cena de gracias O de acción de gracias Que fue un tiempo muy hermoso, muy bonito Pero que ya pasó y que no se repetirá Porque así es esta vida Hay que aprovechar por eso Cada momento, cada oportunidad Porque los tiempos no Regresan, Los tiempos se van y adiós y eso es lo que hablamos la semana pasada Hay un tiempo para todo debemos de agradecerle al Señor por cada momento Debemos disfrutar cada momento aprendimos también la semana pasada Que Dios tiene el control de todas las cosas ¿Cuántos dicen amén Aprendimos Dios nos habló que Él está a cargo que Él es el jefe verdad A Él nada se le escapa nosotros pensamos muchas veces que podemos tener control de las cosas Pero la verdad es que no, se nos escapan muchas cosas Y Él que está sentado en el trono tiene el control de todo Él está a cargo, Él es el jefe, Él es el Señor Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores Y nada se escapa de su voluntad Pero hoy, continuando en el capítulo 4, versículo 1 Podemos confundirnos un poco porque acuérdese que Eclesiastés presenta contrastes muy interesantes Y si no ponemos atención podemos perdernos y en ocasiones hasta podemos confundirnos eh, Dios está a cargo de todo pero de repente si leemos Eclesiastés 4.1 Podemos confundirnos porque el predicador aquí con sus palabras eh, eh, Salomón Coelet Desafía lo que acabamos de decir Mire lo que dice eclesiastés 4.1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Si usted pone atención, usted encuentra que pareciera que Salomón está desafiando lo que aprendimos la semana pasada y que él mismo nos enseña sobre cómo Dios tiene un tiempo para todo y sobre cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí en el versículo 1 parece que él dijera, si Dios tiene el control, ¿por qué suceden todas estas cosas? Pareciera que Dios no tiene el control, pareciera más bien que todo está fuera de control. A propósito, ¿cuántos de ustedes saben que ahorita, en estos últimos meses, América Latina está en llamas? América Latina está, los gobiernos de nuestra América Latina está en un descontrol tremendo, hay un desorden en muchos de nuestros países latinoamericanos, y la pregunta que mucha gente se hace es por qué todo está fuera de control. ¿Por qué parece que las cosas se están saliendo del orden de Dios? Aún así mucha gente se pregunta la misma pregunta de diferente manera. Si hay un Dios, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Algunos otros se aplican esa pregunta de manera más personal. Si hay un Dios, ¿por qué permite que me pase esto a mí? Otros dicen de manera más indirecta, si hay un Dios, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que la gente sufre? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿por qué el sabio Salomón está aquí contrastando lo que aprendimos la semana pasada y nos dice aquí que hay muchas violencias que hacen debajo del sol que hay muchos oprimidos que sufren, que hay mucha gente que no tiene quien los consuele, que hay muchos que están oprimiendo a otros y parece que se salen con la suya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que tiene mucha gente. Bueno, hay dos respuestas fundamentales a esta pregunta y por eso es que el sabio Salomón hace este contraste. Por eso es que la semana pasada nos dijo eso y ahora nos presenta la otra cara de la moneda. Quiere recordarnos algo bien importante. Número uno y también hablamos un poquito de eso la semana pasada. Dios usa agentes en esta vida. Y esos agentes que Dios usa son movidos por Dios para cumplir su propósito. Él tiene un propósito para cada persona. Él tiene un propósito para cada familia. Él tiene un propósito para cada nación. Él tiene un propósito para la humanidad y Él se valdrá de todas las cosas que están a su alcance para que ese propósito sea cumplido. Vimos la semana pasada que Dios hizo eso, por ejemplo, con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Israel estaba sufriendo, Israel clamó al Señor, pero mientras que por un lado ellos querían salir de Egipto, por otro lado ellos querían quedarse ahí porque ya se habían acomodado. Qué leímos que Dios hizo Dios usó a un agente llamado faraón Dios usó a los egipcios y qué leímos la semana pasada que Dios endureció el corazón de faraón que Dios provocó odio en el corazón de faraón y en el corazón de los egipcios para que pudieran echar a los hijos de Israel entonces Dios usa agentes. Para cumplir su propósito Lo mismo sucedió con Babilonia vez tras vez en los profetas Lo mismo sucedió con Asiria cada que Dios Necesitaba dar una lección a su pueblo Cada que, que Israel podría Salirse de la voluntad del Señor Dios usaba a Babilonia y a Asiria Y los movía en contra Del pueblo de Israel y entonces el pueblo De Israel nuevamente se metía en Línea con la voluntad del Señor Escúchame a nivel personal A nivel individual a nivel familiar a nivel nacional Dios usará Agentes para que Nos pongamos mantener en línea Y estemos dentro de los propósitos Y dentro de la voluntad Del Señor y muchas Veces esos agentes que Dios usa Son autoridades Mira este proverbio que increíble Nos dice aquí Salomón Proverbios 21 versículo 21 Como los repartimientos De las aguas Así está el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Dónde está el corazón del rey hermanos? Ahora el rey es un representante de, de cualquier autoridad. De cualquier persona que está en autoridad. ¿Dónde está el corazón de la autoridad? En las manos del Señor. Ahora mira cómo concluye el versículo. A todo lo que él quiere. ¿Qué hace? hace? Lo inclina Ponme mucha atención Todas las autoridades Sean gubernamentales Sean jefes o patrones en el trabajo Sean padres en una familia ¿sí? Cualquier autoridad Sean maestros en la escuela Sean líderes espirituales Todos los corazones de toda autoridad le conozca esa autoridad o no a Dios, está en el corazón del Señor. Y Dios usa esas autoridades e inclina su corazón hacia donde Él quiere, de acuerdo a su propósito. Por lo tanto, podría decirte que cada nación, bíblicamente, y te lo podría demostrar, tiene el gobierno que necesita, el gobierno que se merece. ¿Escuchaste? Cada ser humano... Tiene el patrón que se merece. Cada familia tiene los padres que necesita. ¿Sí me está escuchando? Amén. Por eso es que Pablo, este gran rabino del primer siglo, nos dice en Romanos capítulo 13. Ten mucho cuidado cuando te metes con la autoridad, sea la que sea. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y los que resisten la autoridad, en realidad están resistiendo a Dios. Y cuando una persona tiene el entendimiento nublado, no teme a Dios, hablará mal de sus autoridades. Sean sus jefes en el trabajo, sean su gobierno, sean sus líderes espirituales, sean sus propios padres sean sus propios maestros, cuando una persona no ve la vida como Dios la ve, pensará que sus autoridades son malas y no se detiene a pensar que detrás de sus autoridades está Dios y que el corazón de esa autoridad Dios lo inclina hacia donde Él quiere. Y a veces el hombre tontamente se encuentra peleando con el hombre cuando en realidad la bronca no es con el hombre, perdón la expresión, el problema es con Dios. Dios está tratando de hacernos entender algo Mientras que nosotros estamos peleando con la autoridad. ¿Cuánta gente en nuestro país no se refiere con términos soeces con nuestro presidente? Y no solamente el actual. ¿Qué me dice del anterior y el anterior y el anterior? ¿No los bajan de corruptos, de torpes, de ineptos? Pues díselo al Señor, dice alguien. Díselo al Señor entonces. Si te tienes que quejar con alguien, quéjate con el Señor. Díselo al Señor, ¿por qué pones? Señor, ¿eres tonto o qué? ¿Por qué pones un presidente tan corrupto? Díselo al Señor, porque te voy a decir una cosa, no hay autoridad que no haya sido puesta, por sino por Dios. Es que usted no conoce a mi patrón en el trabajo, no, es que es tremendo, es mal hablado, es corrupto. Di lo que quieras, ese jefe fue puesto por Dios, ¿y sabes por qué? Porque cada autoridad es puesta para moldear carácter, pero... Especialmente los cristianos Somos unos escapistas de primera No nos gusta someternos a la autoridad Y mucho menos nos gusta Cuando la autoridad nos oprime Mucho menos nos gusta Cuando la autoridad impone algo Mucho menos nos gusta Cuando la autoridad trata Con nuestro carácter No nos gusta Y sabe qué muchas veces No nos damos cuenta Que no es esa persona El asunto no es personal El asunto es Dios Que está tratando con nosotros Dios Establece esa autoridad Entonces cada quien tiene la autoridad que merece Pero es que usted no conoce a mi esposo ¿Cuántos saben que el esposo es la cabeza de la esposa? ¿Nada más tres? ¿Cuántos saben que el esposo es la cabeza de la esposa? Es que usted no conoce a mi esposo pastor. Tal vez no Pero Dios sí Dios sí Y si hubo una mujer que se llamaba Esther y que tuvo un esposo, que fue de los peores esposos, mujer y ego, asesino. Y esa mujer que temió a Dios, pudo cambiar el corazón de su rey porque temía a Dios, ¿qué te hace pensar a ti que tú no puedes con la ayuda del Señor? Lo que pasa es que no estás haciendo lo que deberías de hacer, pero de que se puede, se puede. Dios nos enseña en la palabra cómo responder a una autoridad con la que no estamos de acuerdo, pero respondemos de la peor manera. Ya me estoy saliendo del tema, perdóneme. Pero una de las respuestas a la pregunta de por qué Dios permitió que suceda esto. Por qué Dios permite que parece que todo está fuera de control. Si Él tiene el control, por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Primero, porque Dios usa a gente en autoridad para cumplir su propósito. Sea quien sea, hermano. Y número dos, la escritura nos enseña también... Que la razón por la que pasan estas cosas que parecen crear un desorden, un problema, un caos a nuestro alrededor es por el mal corazón del hombre. Por el pecado en el corazón del hombre. Sabemos Dios nos ha dicho muchas veces el corazón del ser humano que no teme a Dios está enfermo. El corazón del ser humano está desahuciado. Jeremías 17, 13 y 14 usted lo sabe dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá yo el Señor que escudriño a la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces la segunda razón por la que a veces puede parecer que hay caos una es porque Dios está usando a esas personas en autoridad otra es por el corazón del ser humano depravado, desahuciado, en pecado y que crea conflictos donde no los debería de haber. Mire cómo lo pone Salomón en Eclesiastés 4:4. Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción. ¿Ya lo vio? ¿Dónde está el problema? En el corazón, en este caso en un corazón, ¿qué? Envidioso, porque eso es cierto en todos lados, alguien se esfuerza en hacer algo de calidad y en lugar de que el corazón diga, qué hermoso, qué bueno, qué bien le salió, el corazón de algunos se estruje, ¿verdad? Y sienten envidia, el corazón está desahuciado, necesita de Dios así que no nos confundamos parece que todo a veces está fuera de control pero no es así Dios está a cargo hermano y yo no quiero que usted se confunda porque las cosas en el mundo se van a poner peor. Va a haber mucho caos lamentablemente ya está en la palabra está profetizado va a haber muchos problemas va a haber caídas de gobiernos va a haber caídas de la economía va a haber guerras va a haber enfermedades va a haber pestes va a haber descontrol pero usted no tema confía en el Señor Dios tiene el control de todas las cosas parece que hay caos parece que hay desorden pero Dios está sentado en el trono y nada de eso se va a escapar de su mano ni de su voluntad ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Por eso es que en el siguiente capítulo, capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 8, mire lo que dice Salomón. Por eso es que tenemos que tener cuidado como lo leemos, porque pareciera que él se contradice, no nos está contradiciendo, nos está mostrando el punto de vista de alguien que no teme a Dios y el punto de vista de alguien que teme a Dios. Dice Eclesiastes 5:8 si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, o sea, si ves que alguien se está pasando de listo, que alguien es opresor, que alguien oprime a los demás, que alguien está torciendo las cosas, que está haciendo las cosas mal y nadie le pone un alto. Dice no te maravilles de ello, dice porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. No te preocupes, hay gente que está en autoridad y está haciendo malas cosas. No te preocupes, déjaselo al Señor porque hay uno más alto que Él. Hay algo que se llama justicia divina, hermano. Y nada se le escapa al Señor. Por eso nosotros siempre debemos de hacer lo correcto porque hay uno que vigila desde arriba. Hay alguien que vigila desde arriba pero es que fulano yo ya lo vi es un abusivo está haciendo las cosas mal yo quisiera poner un alto y cuántas veces nos sentimos los justicieros no queremos poner un alto a las cosas no te preocupes no te preocupes Dios se encarga de poner a cada quien en el lugar que le corresponde Tú haz lo que tienes que hacer. Tú sé una persona santa, sé una persona justa, sé una persona que tema a Dios. El resto déjaselo a él. Santiago 4 dice, un juez hay sobre toda la tierra y ese es el Señor. Tú haz lo correcto. Nadie se escapa del Señor. Tristemente hay gente que piensa que se escapa, que se sale con la suya. No es verdad, nadie en esta vida se sale con la suya, eso es falso, eso es mentira, hay uno en lo alto que vigila y que mantiene el equilibrio en todas las cosas, amén, así que usted no se preocupe, ocúpese, usted no se afane Ellos no simplemente se ponen a orar y a adorar, ellos hacen cabana por lo menos una hora antes. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona va a alabar a Dios, a adorar a Dios o a orar al Señor, por lo menos requiere una hora con anticipación para enfocarse, para concentrarse, para sacarse de aquí de la cabeza los afanes, las preocupaciones, las tristezas, las angustias, los compromisos. Para que pueda solamente estar enfocado en el Señor. Y entonces ellos quieren pasar un tiempo en silencio. En la presencia del Señor. Ellos no llegan a la casa del Señor a hablar. No llegan a la casa del Señor a impresionar. Ellos llegan a la casa del Señor a guardar silencio. Para poder oír. Y eso es a lo que se refiere el sabio Salomón. Cuando vayas a la casa del Señor. Guarda tu pie y acércate más para. ¿Para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios dice porque no saben que hacen mal Ahora contrario a aquellos que hacían cabaná había muchas de esas personas que llegaban al templo del Señor y no dejaban de hablar Había personas que llegaban al templo del Señor y no iban a oír porque no paraban de hablar no habían aprendido a escuchar Muchos pensaban que lo que tenían que hacer era llegar y empezar a hablar y hablar y orar y orar. Y decir cosas al Señor. Son a estas personas a los que Yeshua se refiere. Cuando Él dice que piensan que por su palabrería. Dice serán escuchados por el Señor. Y entonces el lema de aquellos días. Como sigue siendo hasta el día de hoy. Es que uno no viene al templo para impresionar. Uno viene al templo para ser impresionado por Dios. Uno no viene al templo para hablar. Uno viene al templo para oír. Uno no viene al templo para enseñar. Uno viene al templo para ser enseñado. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a llegar a la presencia del Señor. Y qué bueno que usted en las mañanas salude, pase a echarse su desayunito. Pero yo le invito a hacer algo que sea hábito en su vida. Súbase antes de que comience la reunión. Tome su lugar y comience a meditar en el Señor. Comience a meditar ante quien se está presentando usted. Porque a veces tomamos a Dios a la ligera. Cuando una personalidad en el mundo nos da cita. Nosotros no queremos llegar tarde. Llegaríamos antes. Cuidaríamos nuestras palabras. Cuidaríamos nuestra apariencia. Estaríamos antes de la cita y estaríamos pensando qué le vamos a decir a esta persona cuando ya la tengamos enfrente. Bueno, cuánto más para nuestro Dios. Usted debería de llegar temprano Usted debería de tomar su lugar Y usted debería estar meditando en la grandeza de Dios En el poder de Dios En la bondad de Dios Para que cuando la reunión comience Usted esté listo para glorificar el nombre de Dios Para apreciar la grandeza de Dios Como quien dice uno llega antes para calentar motores Y no llega uno frío a la adoración Porque qué es lo que uno le ofrece al Señor entonces Dios quiera que ese fuera un hábito para usted y para mí que pudiéramos llegar antes y que además de saludarnos y de pasar un buen tiempo entre unos con otros y además de, de pasar a echaros un desayunito allá afuera usted pudiera meditar delante de quien se está usted presentando hoy delante del todopoderoso el que le da la vida el que lo sostiene. Y por eso Salomón dice acércate para oír déjate impresionar por Dios deja que Dios hable a tu vida y no seas como los que ofrecen el sacrificio los necios verdad que piensan que solamente es hablar y hablar y decir no 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 guarda silencio ante su presencia y es más ahorita nos va a decir él que tengamos mucho cuidado porque en la mucha palabrería hay pecado. Hay problemas cuando no hemos aprendido A ser prudentes, cuando no hemos aprendido A callar, mire el versículo 2 del capítulo 5 El 2 y el 3 de Eclesiastes 5 dice no te desprisa con tu boca ni tu corazón se Apresure a proferir palabra delante de Quién de Dios. espérate llega con ese temor llega Con ese asombro llega en Silencio a su presencia, no te apresures, dice porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras Dice porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, mire qué fuerte la voz del mes hay un momento para todo Hay un momento en que tú y yo nos vamos a desbordar En adoración, en palabras, en clamor, en adoración Sí, pero cuando llegamos Cuando recién nos presentamos Es momento de guardar silencio Es momento de prestar reverencia De mostrar respeto al Señor De concentrarnos y enfocarnos en Él Los sabios de Israel tienen un dicho Que a mí me gusta mucho Ellos dicen las palabras sabias son como plata, pero el silencio es como el oro. Las palabras sabias son como plata, valiosas, pero ¿qué cree? El silencio es como el oro, es todavía más valioso. Y quizá usted no me crea, pero yo soy un hombre de pocas palabras. Yo disfruto cuando alguien habla, si alguien habla en lugar de mí mejor. Eh, usted quizá no lo crea pero yo tengo pánico escénico y usted dirá no le creemos y ve que usted es bien hablador pastor se sube allí no deja de hablar bueno eso es lo que usted ve pero usted no conoce mi corazón lo hago por el amor al Señor pero por supuesto que no hay ni un solo domingo y se lo digo con el temor del Señor no hay un solo domingo que antes de poder pasar a este lugar no sienta temor del Señor porque es algo muy Delicado así que cuando venimos a la Presencia del Señor mis amados hermanos No estés tan ansioso por hablar Como por guardar silencio Reconozcamos delante de quién estamos Y no hagamos las cosas por costumbre No hagamos las cosas por monotonía No comience usted a lavar y a cantar Porque eso es lo que tiene que hacer Porque pues todo mundo lo hace Tómese su tiempo, ubíquese dónde está, qué está haciendo aquí, por qué está aquí, por qué vino. Porque si no, tomamos a Dios como cualquier persona. El impacto no es el mismo. Ahora, mire a lo que lleva el no hacer esa pauta. Mire a lo que lleva no guardar silencio y ser una persona que hable de más. Que vocifere Eclesiastes 5, 4 al 5. Se nos hará fácil hacer votos y promesas a la ligera. Dice Eclesiastes cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas. ¿Y qué? Y no cumple. Y no cumple. Cuando una persona no reconoce delante de quién está, cuando una persona no hace la pauta, no guarda silencio, no se enfoca en el lugar en el que está, en la presencia del Señor y solamente comienza a hablar y hablar y hablar, se le va a hacer fácil hacer votos a la ligera. Ahora, hay un problema con los votos, ¿sabe cuál es? La Torá no los manda, los votos y promesas y pactos no son un mandamiento en la Torá. No son requeridos Todas las personas que los hacen Los hacen por Voluntad Ah, Ni un voto, ni una promesa Ni un pacto es un mandamiento Pero una vez que uno lo hace Ya quedaste atado a ese compromiso Entonces por eso Dios se enoja Porque Dios no lo pidió Dios no lo requirió ¿Para qué lo dices? Si no tenías la intención De cumplirlo Dios toma muy en serio nuestras palabras, no podemos retractarnos así nada más, no es tan fácil. Cuidado con lo que prometemos delante de nuestro Dios, cuidado con lo que prometemos delante de nuestros hermanos. Hermanos tenemos que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer porque esto le agrada a Dios. Haga usted lo que dijo que iba a hacer porque eso le agrada a Dios. Cuando el rey David... En el Salmo 15 le pregunta a Dios. ¿Quién mora contigo? ¿Quién está en tu presencia Señor? ¿Se acuerda? Él le dice ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Dios le responde a David y le dice. El limpio de manos, el puro de corazón. El que no es vanidoso, el que no es arrogante. Pero luego agrega una frase en el versículo 4. ahí en el capítulo 15 del Salmo. Y él dice ¿Quién? El que ni aún jurando en daño suyo. ¿Qué dice? No por eso cambia. ¿Qué significa eso? Lo que hablaste. ¿Qué? Cúmplelo. No importa si te afecta. Ya lo hablaste. Ya lo dijiste. Sé una persona de palabra. Hazlo. Porque si no lo haces. Eso no le agrada a Dios. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la gente de palabra? Por eso dice el sabio Salomón, no te apresures, no te apresures a decir las cosas, piénsalo dos veces, piénsalo dos veces. Mire Proverbios 20, versículo 25 lo que dice, esta es la versión en la Biblia textual. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente un voto. Y después de prometido, ¿qué? Pensarlo. Pensarlo. No, 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 es al revés. Primero piénsalo antes de decirlo. Sí, porque luego se nos hace fácil decir las cosas y luego reaccionamos y decimos, no, pero, pero no, pues no me conviene, ¿por qué dije eso? Bueno, diré que no. No, ya no. Así no es como funcionan las cosas. Si ya lo dijiste ahora, aunque te afecte, ahora lo haces. Porque ese es el tipo de personas que le agradan a Dios. ¿Se ha fijado que a veces parece que estamos tratando con niños? Hoy se es que quedamos en esto? No, pero es que no, mejor no, mejor ya lo pensé mejor, lo voy a hacer de otra manera. No, a Dios le agrada que seamos gente que cumpla lo que dijo. Ahora mire. Eclesiastés 5,6, acuérdese, estamos hablando del contexto del templo, Eclesiastes 5, 6, dice, no dejes que tu boca te haga qué? ¿Te haga qué? Pecar. Pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Esto está fuertísimo, hermano. Cuando decimos algo y no lo cumplimos, eso le hace molestar tanto a Dios que Dios destruye lo que estamos haciendo. Dios destruye la obra de nuestras manos. Ahora, note ahí la palabra ángel, ¿ya la vio? No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. La palabra ángel ahí es la palabra malaj en hebreo, diga conmigo malaj. Y la palabra malach puede significar ángel, pero también puede significar un mensajero, puede significar un enviado, puede significar un representante de Dios. Aquí no está hablando de ningún ser divino, porque escuchamos en español ángel y nos imaginamos a los ángeles del Señor, pero aquí ángel de acuerdo al contexto de Malaquías 2.7 ¿verdad? Dios les llama a sus sacerdotes también a los sacerdotes que ministraban en el templo Dios les llama Malahim, ángeles es decir la gente que hacía un voto la gente que hacía una promesa lo hacía delante de un sacerdote y el sacerdote no podía anular un voto una promesa un pacto admitiendo que fue un error no podía no tenía esa capacidad no tiene ese poder el sacerdote solamente cumplía como testigo de lo que las personas o personas estaban comprometiendo delante del Señor. Por eso dice aquí no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel, del sacerdote que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. ¿Por qué? No hay necesidad de que Dios destruya la obra de nuestros hermanos, de nuestras manos y que lo hagamos enojar. Ahora ponte a pensar conmigo, esto que nos está diciendo aquí Salomón, aplica en todos los votos, apliquen todas las promesas, apliquen todos los compromisos, apliquen todos los pactos. Hoy no tenemos un templo en Jerusalén, pero los dichos de nuestra boca son tomados en serio de parte de nuestro Dios. Números capítulo 30 en la Torá nos da las reglas de todos los votos, de todas las promesas, de todos los pactos que son ataduras para las personas que los han dicho. Y Por ejemplo, nosotros leemos que Dios habla con respecto de esos votos, de esas promesas, de esos compromisos, por ejemplo en el matrimonio, ¿no?, Dice Malaquías capítulo 2 del versículo 14 en adelante que Dios está molesto con esa generación, ¿verdad? Y sobre todo con el hombre porque le dice, porque no has sido leal con la mujer de tu juventud. ¿Qué es lo que hacen dos personas que llegan al altar y se comprometen delante de Dios? El compromiso y el pacto primero es con Dios antes que con la persona. ¿Y qué dijeron que iban a hacer? Dijeron que se iban a amar, dijeron que iban a estar en las buenas y en las malas. ¿Cierto o no, hermanos? Sí. El hombre le dijo a la mujer, es que yo te voy a cuidar, te voy a proveer, te voy a nutrir. La mujer le dijo a él, pues yo también voy a cuidarte, voy a amarte, voy a respetarte. Y todo dentro de un marco de, lleno de emociones, el problema es que después eso se olvida. Y cuando de veras vienen las malas, ¿dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedaron que en las buenas y en las malas? ¿Dónde quedó que en la felicidad y en la adversidad? ¿Dónde quedó que en la riqueza y en la pobreza? ¿Dónde quedaron? El problema con eso es que no le estás fallando al cónyuge. Le estás fallando a Dios primero que nada. Porque delante de él fue con quien te comprometiste. Y cuando una persona no cumple sus votos. Cuando una persona no cumple sus promesas. Cuando una persona no cumple su palabra. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué harás que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos? Nada le va a salir bien a una persona que no cumple su palabra, que no cumple sus promesas, nada le va a salir bien. Por eso es que Dios le gusta que nosotros seamos gente de palabra, gente de palabra. ¿Te comprometiste con un ministerio en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Cúmplelo y si no mejor yo a veces he hablado con mi esposa y he hablado con algunos líderes de los ministerios y les digo, no, nosotros queremos gente que sea responsable y que cumpla. Aquí nada de que, es que me gusta la danza, ¡ay qué bonita está la danza! Yo quiero ser parte de la danza. Pero cuando se enteran qué significa ser parte de la danza, que hay un reglamento, que hay que respetarlo, entonces se les olvida lo bonito. Ellos piensan que la danza nada más es salir en las fiestas, en las actividades… Pero no les gusta quedarse a los ensayos. No les gusta cumplir con sus compromisos. Entonces, piénsalo dos veces. Ay, es que yo me gusta la alabanza. Ay, es que me gusta no sé qué. Ay, que me gusta. Es que qué bonito soy el chofar! Sí, pero hay requisitos. Vas a tener que llegar antes. Tú no puedes llegar como los demás congregantes. Hay un hermano que me dijo, es que yo le quiero entrar. Este, pero yo quiero mi cuerno así. Yo dije, a ver, a ver, a ver. Tener que quiere hablar con el hermano Isaac primero, pero ¿cómo que tú quieres tu cuerno? ¿Ah, que no les dan el, el cuerno? No, te tienes que comprar tu cuerno y que lo mando al cuerno, no, no es cierto. Le <risa> digo, te tienes que comprar tu cuerno, ¿Cómo, ¿cómo ves brother? Ya vas a tener que tener tu bolsa ahí para regalar cuernos. Piénsalo. Si le vas a entrar, piénsalo. Porque es un compromiso y aquí no estamos jugando. O le vas a entrar o no le vas a entrar. O vas a estar o no vas a estar. Y es que hay pícaros soñadores. Sí, miren lo que dice Salomón en el versículo 7 de Eclesiastes 5. Donde abundan los sueños. También abundan las vanidades y las muchas palabras, pero mire, más tú teme, aguas, ten cuidado porque estamos rodeados de soñadores. Pero el problema con eso es que a la luz de la palabra Dios no nos trajo a la tierra a cumplir nuestros sueños, Dios nos puso aquí en la tierra para hacer su voluntad. ¿Sí? Qué bueno que tengas sueños. ¿No? Le dije a un joven: Qué bueno que tengas sueños. Ducha por tus sueños, sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Una persona soñadora caerá en vanidad y en las muchas palabras. Pero, ¿qué nos dice, Sabio Salomón? No, tú no seas así. Tú teme. Si usted supiera la cantidad de soñadores que yo conozco, ahora eso es popular, no es popular hermano, esto no es popular porque pues allá en otros lados nos dicen cumple tu sueño. Es más, ¿qué crees? Y hasta usan la historia de José, Dios cumple sueños. Si sí, el problema es que esos sueños Dios se los dio a José, no eran los sueños de José, eran los sueños de Dios. Lucha por tu sueño. Cumple tu sueño me, dice, me dicen unos jóvenes hace algunos años Pastor Ore por nosotros Porque tenemos un deseo de servir a Dios Y, y queremos formar una banda así bien chida que, que sea internacional Y que le dé la gloria al Señor Brother pero pues si no vienes a los servicios de oración Llegas tarde a la alabanza O sea ¿cómo? Nuestro corazón desahuciado nos engaña, tú lo que quieres es fama, tú no quieres crear una banda que le dé la gloria al Señor Y mire hay muchos pícaros soñadores a nuestro alrededor que quieren hacer ellos grandes cosas Dice el sabio Salomón no tú teme a Dios, tú lo que necesitas solamente es temer a Dios, teme a Dios Teme al Señor la persona que se rinde a Dios, que le rinde su vida, que la rinde a sus pies, agrada al Señor. Yo no quiero ser alguien, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Miren las palabras de Yeshua en Lucas 9, 24 y 25. Yeshua dice porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo. Y se destruye o se pierde a sí mismo. Este es el evangelio de perderse a uno mismo. Yo quiero perder mi vida por amor al Mesías. yo te entrego lo que soy. Claro que tengo sueños. Claro que tengo planes. Claro que pude haber hecho otras cosas. Pero me interesa más tu voluntad. Yo quiero temerte a ti Señor. Gástame en tus propósitos. Gástame en tu voluntad. El que quiera salvar su vida la perderá Y el que quiera perder su vida. La va a encontrar en el Señor. Salomón no está perdido hermanos. Eclesiastes 5.10 nos dice por eso. Mire qué fuerte dice. El que ama el dinero. ¿Qué dice? No, no, se, saciará. no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener. No sacará fruto también esto es vanidad aguas aguas porque es que el mundo y la vida y el dinero y los sueños y los planes Híjole es algo tan delicado que de repente los confundimos y los mezclamos con el Señor con las cosas de Dios Pero no es lo mismo Dios tiene su voluntad Dios tiene sus planes Dios tiene sus propósitos y muchas veces no son los nuestros Cuando renunciamos a ellos encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y entre más nos tardemos para entender eso más vamos a batallar y más confundidos nos vamos a sentir porque no entendemos qué es lo que Dios tiene para nosotros pero por qué no lo entendemos porque no queremos soltar nuestra vida no queremos perder nuestra vida nos duele claro que nos duele la carne es tremenda la la carne no quiere perder a la carne no le gusta perder. Pero cuando nos soltamos en el Señor, encontramos el propósito para nosotros. No amemos el dinero. Es necesario. Es útil. Pero no lo amemos. Dice aquí, no se saciará el que ama el dinero. Siempre va a querer más y otro poquito y otro poquito y otro poquito. Dice, y si el que ama mucho tener tampoco sacará fruto. También esto es. Vanidad, pero mire a alguien que teme a Dios, Eclesiastes 5:12, dice: Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir ¿qué? la bondad. Ahora no me malentienda, no me malentienda, y déjeme abrirle un poquito mi corazón. Hay una familia que hace tiempo se fue de la iglesia y me dijo: Pastor, nos vamos de aquí. Le dije, ¿pero por qué? Todo está excelente, excepto algunas cosas que usted dice. Y yo no quiero que mis hijos crezcan con esa mentalidad mediocre con la que usted enseña. yo dije, ¡ah, oh, caray! Tan fuerte así. Le dije, ¿y por qué? Sí, porque yo siempre le he dicho a mis hijos, ustedes pueden, ustedes van a salir adelante, ustedes van a ser alguien en la vida, y de repente usted pasa al púlpito y dice otras cosas. Yo no quiero que mis hijos crezcan con eso. Mejor nos vamos de esta iglesia. Yo no quiero que usted se confunda. Yo no estoy predicando en contra de tener. Dios bendecirá a muchos. Qué bueno. Pero esa no es nuestra meta. No estamos aquí para buscar eso. Ese no es nuestro propósito. Ese no es el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es estar en paz con Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Es estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿De qué está hablando Salomón? Salomón está hablando de contentamiento y ¿qué es el contentamiento? El contentamiento no es conformismo, ¿qué es el contentamiento? Contentamiento es estar satisfecho con la porción de Dios para tu vida. Sin estar deseando lo que otros tienen de más y que tú no tienes. Sin estar deseando lo que otros han logrado y que tú no has podido lograr. Contentamiento es estar satisfecho con la provisión de Dios actual en mi vida. Porque si no lo hago, por eso es que soy un pícaro soñador. Que me dejo guiar por esos deseos, por esos disque sueños. Que aparentemente tienen un buen propósito pero que en realidad son lazo del diablo para apartarme de la voluntad del Señor. Mire lo que dice primera de Timoteo 6, 6 al 8 usted quizá lo conoce de Timoteo 6, 6 al 8 dice. Pero gran ganancia es la piedad cuando está acompañada de qué de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Quédate satisfecho con la provisión actual del Señor. Sí, trabaja duro, esfuérzate. Sé una persona, hermano, digna. Pero sabes que Dios da a quien Él quiere. Y lo más importante es estar contento con lo que tenemos ahora. Porque, versículo 9 y 10 de 1 Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en qué. <ríe> más de tres personas en nuestros 30 años de ministerio, mi esposa y mía, hemos escuchado esta declaración. Más de tres veces, por lo menos tres. Si mi esposa no me dejara mentir. Pastor, órale al Señor, porque tengo un proyecto, pastor. ¿Sí no, amor? Y en ese proyecto si me sale pastor vamos a ganar una lana pastor que no tiene usted idea y voy a ayudar a la iglesia. <ríe> ¿Sabe dónde están esas personas ahora? Solo Dios sabe. Porque Dios les concedió el deseo de su corazón y sabe cuánto se acordaron de la obra del Señor. El dinero es útil Es necesario Pero todo tiene un límite Todo tiene un límite Termino con esto en el versículo 11 y 12 De 1 Timoteo 6 ¿Cuál es el consejo entonces? Este gran rabí Junto con Salomón Están en la misma línea Pablo dice Mas tú oh hombre de Dios ¿Cuál es el consejo? Sí. Huye de estas cosas. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero si alguien llega y te presenta un negocio jugoso, ¿cuál debería ser la respuesta de un hombre de Dios? Espérame, pero antes de oír, pues déjame ver qué tal, si sí, sí funciona. No, ¿qué dice? Oye de. Oye de estas cosas. ¿Qué es lo que sí debes de seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que debes de estar persiguiendo. Y se pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hmm. Perdóneme hermano, sé que no está tan bueno el mensaje, pero escúcheme. No estamos aquí para hacernos ricos. Si Dios le da, gloria a Dios, ¡qué bueno! Si Dios le da y le prospera lo que está haciendo, ¡qué bueno! Lo deseo con todo mi corazón. Pero aún así, tenga usted mucho cuidado. Amén. Tenga mucho cuidado, porque esa no es la meta de Dios para nuestras vidas. La meta de Dios es que hagamos su voluntad. Amén. Y si usted se siente confundido porque no sabe qué es lo que Dios quiere en estos tiempos para usted, si te encuentras sin claridad sobre qué es lo que vas a hacer, quizás se deba porque no has renunciado a tu vida, a la vida que tú sientes que debes de tener o a la vida que tú quieres tener. No estás renunciando, no estás abandonando eso por la voluntad de Dios. Y uno no puede servir a dos señores porque con uno quedará mal. O te vas a dedicar a servirte, a servir tu vida a cumplir tus sueños y tus planes o te vas a dedicar a cumplir los planes y la voluntad de Dios jóvenes y señoritas escúchenme por favor y les hago una invitación este mundo está competido las carreras allá afuera cada vez están más competidas ya no hay lugar pero hay una carrera en la que están sobrando lugares, están faltando personas para trabajar y es la obra de Dios y quiero decirte que Dios es un jefazo Paga y paga bien Y espero que Dios nos pueda dar Hombres y mujeres Jóvenes y señoritas Que tomen su decisión Por servir al Señor Con todo su corazón Abandonándose en sus manos A sus planes Y a sus propósitos Eso es algo que Dios quiere es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? La mies está lista, los campos están blancos. Orad al Señor de la mies. ¿Qué qué? Que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son flojos, digo, son pocos. Orad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Amén. Incline su rostro ahí donde está.